0: Click and Rush Episode Nummer 15 und die letzte im Jahr 2020. Normalerweise, das kennt ihr sicherlich so von anderen Podcasts und von anderen Ligen, vor allen Dingen würden wir jetzt aufwarten mit irgendwelchen Jahreszusammenfassungen und dergleichen. Aber in England ist es traditionell und das schon immer die hektischste Zeit der ganzen Kalendertage, die es so gibt. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen Hektik machen und es sind ja auch einige Themen mit dabei. So, jetzt aber der Reihe nach. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Und dann fangen wir doch direkt mal an, um genau diesen Stress reinzubringen, der sich jetzt noch verschärfen wird. Logischerweise, und das können wir auch in der letzten Folge dieses von Corona durchzeichneten Jahres nicht rauslassen. Die Pandemie hat einmal mehr ähm, ein paar Spiele äh, ja ausfallen lassen, wenn man das so aktiv überhaupt formulieren kann. und ähm, Das heißt jetzt, dass die Premier League in eine gewisse Terminnot kommt. Ihr wisst das selbstverständlich. Am 16. Spieltag sind zwei Partien ausgefallen oder verschoben worden. Einmal Everton gegen Manchester City, erstaunlicherweise. Ich meine, das hat jetzt nichts mit Everton zu tun, aber dort waren ja sogar noch Zuschauer zugelassen, das ist jetzt auch wieder aufgehoben, sinnvollerweise, und dann natürlich, das hat sicherlich noch für mehr Schlagzeilen gesorgt, Tottenham gegen Fulham, weil sehr, sehr kurzfristig. Und das Ganze, also machen wir es da rein nach, wir müssen ein paar Ebenen, glaube ich, mit reinnehmen. Zum einen die, die, die Sinnhaftigkeit des Ausfalls, ich, ich glaube, darüber muss man jetzt weniger diskutieren. Wenn es so ist, wie es ist, also dass Spieler Symptome haben beispielsweise, oder dass die Sicherheit nicht gewährleistet ist, dann ist es ja gut, das ausfallen zu lassen.
1: Ja, also absolut, genau so ist es. José Mourinho, das ist ja der halt Punkt, da kann man darüber sprechen eben wann, wo, wie, weshalb. Also das ausfallen muss, wenn sowas passiert, ist absolut normal oder finde ich absolut richtig so, dass es so gemacht wird. Die Frage ist halt, wie du schon gesagt hast, wann das halt ist. Also das ist halt immer dann die große Frage, muss man das so kurzfristig machen, kann man das nicht
0: langfristig, wussten sie es davor schon, wussten sie es noch nicht, das ist halt dann die große Frage. Also der Punkt war, glaube ich, dass so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr in etwa die Absage, glaube ich, bestätigt worden ist und Anpfiff war an dem Tag, glaube ich, um 19 Uhr, stimmt das? Also, also dann, ja. auf jeden Fall war es äußerst kurzfristig und ich meine, okay, ich meine jetzt gerade auch so mit der aktuellen Situation ist der Londoner Verkehr vielleicht nicht ganz so extrem, aber der ist natürlich grundsätzlich extrem und ähm, vom Norden in den ähm, Westen oder Südwesten ist ja auch nochmal ein bisschen was und vor allen Dingen ist es ja eine mentale Geschichte für die Spieler und da kann man natürlich schon verstehen, dass der Trainer dann vielleicht irgendwie denkt, okay, dann machen wir halt sicherheitshalber äh, das Spiel schon einfach am Vormittag äh, schwarz im Kalender. Ja, aber die Problematik ist natürlich die und, und das sind ja die Dinge, die sich dann einfach daran anschließen. Die Premier League und das geht ja viel, viel weiter. Die EFL, die mit ihren Pokalwettbewerben dranhängen äh, und natürlich auch die Champions League oder also generell die UEFA mit, mit Champions League, Europa League. Und dann die Europameisterschaft, die ja nicht zu verschieben ist, du kommst ja irgendwann in eine unglaubliche Terminnot, weshalb, glaube ich, immer zu jedem Zeitpunkt alle Gremien möchten, dass gespielt wird. Und deswegen wundert es mich, ehrlich gesagt, und da muss ja der, müssen die Fälle ja schon besonders schlimm gewesen sein, dass eben nicht gespielt worden ist. Das ist ja dann für mich ein Indiz dafür, okay, das war wirklich absolut nicht darstellbar.
1: Ja. Also ich das zeigen ja das. Ich meine, es glaube ich gab wie viel, wie, wie viel Tests gab es 1100 oder sowas in die Richtung und, und davon waren 18 positiv? Das ist ja schon mal Jetzt erstmal klingt nicht so viel, auf der anderen Seite, es kommt halt jetzt so gehäuft vor, wieder in dieser Zeit, dass man vielleicht jetzt irgendwann mal in Not kommen wird, das ist mal, das ist mal Punkt 1, also es gab ja Manchester City schon zwei Fälle letzte Woche, die mit Gabriel Jesus und Kai Walker, Dann müssen es jetzt mehr gewesen sein, So also dann, dann kommen ein paar Fälle aufeinander und dann sagst du einfach der Sicherheit geschuldet, wir machen das jetzt nicht. Ob man das früher machen muss oder später machen muss, ist dann eine Sache, das mussten die offiziell entscheiden. Ähm, aus Jose Mourinhos Sicht kann ich schon verstehen, dass wenn du sagst, es ist 14 Uhr, wir spielen um 19 Uhr oder keine Ahnung wann, äh, da gepostet irgendwie so, ich glaube noch zwei Stunden bis Spielbeginn und wir wissen nicht, äh, ob wir spielen oder nicht. Ähm, das ist die beste die beste Liga der Welt. <lacht> natürlich mit dem Augenzwinkern. Ich glaube, dass sich das natürlich schon nerven kann. Wenn du sagst, ähm, wir haben Reisestrapazen ohne ein Spiel zu haben, dann ist es ja komplett sinnlos. Du bist unterwegs, du machst dein Ding, du fährst dahin, bereitest dich vor, bist, hast alles schon vorbereitet und dann plötzlich heißt es, ihr spielt gar nicht. Das glaube ich hätte man früher entscheiden können. Aber und dann sind wir eben bei dem Punkt, der glaube ich wirklich entscheidend ist oder den du vorher auch schon so leicht anklingen hast lassen. Es ist halt einfach momentan so eine Terminnot, dass die Premier League einfach durchdrücken will, dass sie einfach wahrscheinlich bis zum, bis zum Schluss wirklich überlegt haben, wie kriegen wir es irgendwie doch noch über die Bühne und dann war der Druck wahrscheinlich halt von außen irgendwann mal so groß oder dieses Zeichen wäre so verheerend gewesen dass sie halt einfach zu dem Schluss kommen mussten. Nein, wir können es nicht gewährleisten, die Sicherheit der Spieler. Wir können hier auch nicht sicher sein, ob nicht vielleicht der ein oder andere schon angesteckt ist, denn diese Tests sind ja nicht immer gleich, oder, oder diese die Krankheit breitet sich ja nicht immer gleich aus, sondern du hast ja dann schon vielleicht ein paar Erreger drinnen, die sich erstmal verbreiten müssen und so weiter, bis du krank wirst. Das heißt, dementsprechend wahrscheinlich wird da irgendwann jemand gesagt haben, was ist, wenn wir eine dunkle Ziffer haben? Komm, wir lassen es lieber bleiben. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, was ja auch schon wieder ein Indiz ist dafür, dass es besser geht, ist ja, dass bei Manchester City das Trainingszentrum schon wieder freigegeben ist. Ich weiß das noch von dem Fall Newcastle. Da war es quasi ja, das Trainingszentrum quasi eineinhalb Wochen nicht freigegeben, weil sie gesagt haben, wir lassen das lieber bleiben. Das heißt, momentan scheint es wieder besser zu gehen. Ansonsten wäre dieses Trainingszentrum nicht freigegeben worden. Und damit ist da hoffentlich einiges abgewandt. Aber im Grunde genommen, ja, es ist halt einfach kein gutes Außen, kein, kein gutes Zeichen nach außen, ehrlich gesagt. Was aber irgendwie technologischerweise, wie wir gerade schon gesagt haben, verständlich ist, weil die wollen es halt durchziehen. Also und zwar wirklich bis zum bitteren Ende, weil wann, wo, wie, weshalb, wo sollst du spielen? Also diese, ein Spiel kannst du nochmal irgendwo einschieben. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das große Problem. Aber jetzt lassen wir mal sagen, ähm, Manchester City ist zwei Wochen raus, drei Wochen raus. Wo kriegst du diese Spiele her? Wo, wo kriegst du die Zeit her? Dann kommt Champions League dazu irgendwann mal. Dann werden die im Pokalwettbewerb weiterkommen wahrscheinlich. Wo, Wann sollen die noch spielen? Die beschweren sich ja jetzt schon immer über den engen Terminplan und dementsprechend, ja, glaube ich, wollen dies alle durchziehen, ist aber die richtige Entscheidung gewesen, das so
0: abzublasen, wie es passiert ist. Fragwürdig ist der Zeitpunkt. Also Hintergrund, ich, ich muss jetzt noch ein paar Sachen einschieben, Hintergrund ist natürlich das mutierte Virus in England, das sehr viel gefährlicher zu sein, scheint in aller Vorsicht, da bin ich auf gar keinen Fall der Ansprechpartner oder, oder wir sind es generell nicht, sondern das müssen ganz andere ähm, Menschen und das sind ausschließlich im Übrigen Virologen, dass wir es nochmal gesagt haben, ausschließlich auch am Coronavirus forschen, die Virologen, dass wir auch das nochmal klargestellt haben, die die Gefährlichkeit einschätzen oder nicht einschätzen. Und das ist natürlich aber nochmal der Hintergrund, dass man in England jetzt nochmal vorsichtiger zu sein hat, im Vergleich jetzt zu Deutschland, wo ja irgendwie offensichtlich niemand darüber nachdenkt, die Bundesliga vielleicht auch ruhen zu lassen. Da kann man jetzt dann wieder über die gesellschaftlichen Folgen diskutieren, wollen wir aber an der Stelle nicht machen. Das ist natürlich der Hintergrund. Die Zahl, die du genannt hast, auch das möchte ich gerne nochmal einmal Genau machen. Zwischen dem 21. und 27. Dezember waren eben 18 positive Fälle bei insgesamt 1479 Testungen. Das ist natürlich ein absolutes Rekordhoch für die Premier League, ist natürlich immer noch vergleichsweise wenig, aber uns ist ja allen klar, da muss ja nur der eine positive dabei sein, der meinetwegen das mutierte Virus in sich hat. Der, der macht einen Zweikampf mit vier Spielern die verbreiten es an ihre Familien und so weiter und so weiter. Exponentieller Wachstum. Das heißt, es ist trotzdem natürlich eine extreme Vorsicht geboten ähm, und, und das, darauf wollte ich ja hinaus. Also und her oder hin und das ist natürlich nochmal saublöd gelaufen, weil ähm, letztlich ist es ja für Teams wie Fulham jetzt beispielsweise gegen Tottenham noch relativ einfach machbar. Die spielen halt dann in der Champions-League-Woche easy. Aber der Gegner heißt Tottenham und die spielen ja auch in der Champions-League-Woche. Und jetzt kannst du natürlich wieder hergehen und Tottenham wie schon zu Beginn der Saison mit vier Spielen in einer Woche nerven. Das haben die damals erstaunlich gut weggesteckt oder waren sogar besser als jetzt, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ich glaube aber nicht, dass dann Zusammenhang entsteht. Und die beiden Spiele, die ja auch noch ausstehen, sind die vom ersten Spieltag von City und United, die jeweils geschoben wurden wegen europäischen Pflichten und, und die stehen aus, also wir haben jetzt insgesamt fünf Spiele und kein Spiel ist durchzuziehen in Champions-League-Wochen das heißt, es kommt halt schon wieder in einer extremen Not daher und irgendwann klar, wird es gemacht werden, aber wie du sagst jedes einzelne Spiel mit Beteiligung eines europäischen Teilnehmers ist eigentlich nicht logistisch zu lösen, weil, wie gesagt die EM steht an und ich gehe fest davon aus, auch wenn ich es mir zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt kein Stück vorstellen kann, ich gehe fest davon aus, dass die EM mitnichten ins Wasser fällt. Auch wenn das wahrscheinlich die Lösung wäre, zu sagen, komm, dann gibt es halt jetzt keine EM in Pandemiezeiten, sondern wir schließen direkt an mit der Weltmeisterschaft. Aber sind wir mal ehrlich, als ob die UEFA das zulassen würde. Aber das wäre vermutlich die Lösung und ähm, nichts anderes wird, wird nicht passieren. Hm. Ja, was diskutiert worden ist, ist
1: den Liga-Betrieb ganz zu unterbrechen für zwei Wochen, äh, was ja von der Liga auch ähm, mal zur Diskussion stand, was aber sofort abgeblockt worden ist von von allen äh, Beteiligten. Also das steht scheinbar jetzt nicht mehr im Raum. Ähm, äh, äh, Sam Allardyce hat es ja auch gefordert, äh, was natürlich auch total... Also, das, da, da da wäre ich nicht schlau draus, ehrlich gesagt, warum es ausgerechnet er sich hinstellt. Also, ich meine, du weißt, was momentan los ist. Dann geh halt, dann nimm halt dieses Angebot von West Brom nicht an. Ich meine, das, das ist hart gesagt, aber im Grunde genommen, du weißt doch ganz genau, was für eine Situation ist, wenn du sagst, du willst nicht in diese Fußballwelt rein, dann sag doch einfach nicht zu, sondern und stell dich nicht eine Woche später dann hin und sag, ich finde, wir sollten jetzt aber unterbrechen. Klar, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ähm, witzig ist es auf auf irgendeine Art und Weise schon, dass er jetzt natürlich so auf die Art und Weise kommt. Äh, das, ist, das, 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 da werde ich irgendwie
0: nicht schlau daraus, ehrlich gesagt. Ja, zumal also man, es gibt ja kaum ein Team, das die Zeit zu arbeiten mehr brauchen könnte als, als West Brom. Aber ich will jetzt nicht sagen, ein Schelm, wer Böses denkt, weil dieses Sprichwort ist erstens abgedroschen und genudelt und zweitens ist es inzwischen instrumentalisiert, daher ähm, lassen wir das mal, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, glaube ich. Also kurzum, diese zwei Wochen, die die diskutiert worden waren, das ist jetzt auch schon verschmissen, weil ich glaube, jeder, jeder rafft das... Nein, also 14 Tage, wann sollen wir die reinholen? Das wird einfach nicht funktionieren, auch wenn es mit hoher Wahrscheinlichkeit äußerst sinnvoll wäre und das sicherlich auch nochmal wieder auf den, auf den äh, Tischen landet, an denen verhandelt wird für, für etwaige ähm, Sicherheitsmaßnahmen einfach. Weil das Beispiel, was du ja angesprochen hast, City trainiert jetzt seit äh, Mittwoch wieder, weil die nächsten Testungen halt dann alle negativ gewesen sind. Und auch da ist halt schon schwierig und komisch, dass die, also gerade die Schnelltests sind ja im Grunde auch noch einen Tag gültig, daher wird ja auch die ganze Zeit getestet, daher sind auch diese Test, ähm, also die grundsätzlichen Testungszahlen wahnsinnig hoch. Und da ist natürlich aber auch immer eine Fehlerquote dann irgendwo mit reinzurechnen. Und auch da, stell dir vor, es ist einer positiv, vielleicht sogar mit dem mutierten Virus positiv. Das ist, das bleibt, das ist halt auch so unheimlich kompliziert und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so jetzt, wenn, wenn ich das alles lese, dann, 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 dann denke ich mir eigentlich irgendwie immer nur so, ja gut, war ja klar. Und dann denke ich mir irgendwie auf der einen Seite, oh, nervt, auf der anderen Seite ist es natürlich, diesen Reflex muss man halt in sich einfach rausschalten, um die, um die Komplexität des Themas weiterhin zu behalten und die Vorsicht zu wahren. Und irgendwie verstehe ich aber auch und ich glaube es einfach auch nicht, dass der Fußball diese, diese Stellung, die er hat, einfach loslässt, ja. um zu sagen, dann sind wir halt jetzt mal auf, auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich wenn
1: so ehrlich müssen wir uns ja auch machen, wen würde es denn am meisten, oder nicht am meisten, aber wen würde es denn treffen von allen, die jetzt hier zuhören? Wahrscheinlich Uli und mich am meisten. Weil wenn natürlich da abgesagt werden würde, hätten würden wir kein Geld mehr verdienen. Ganz, ganz einfach mal formuliert. Das heißt, natürlich ist der erste Reflex zu sagen, boah, aber, und dann, wie du es eben gesagt hast, dann kommt eben eine andere Komponente, die einfach wichtiger ist. Und das ist dann eben der Punkt Gesundheit aller und nicht einfach nur von, äh, und nicht einfach mein, Ulis Kontostand, wie auch immer, oder halt, das ist dann einfach zweitrangig. Dementsprechend, ähm, natürlich habe ich auch diesen Reflex, wenn da wieder so eine Meldung ist und wenn es dann heißt Spiel, äh, Spielabsage droht, dann sitzt du dich erstmal da und denkst dir, boah Mist. Ähm, aber ich glaube auch, wie du es eben sagst, die Liga ist im Endeffekt momentan, das haben wir, also sagen wir mal so, es war letzte Saison letzte Saison, ja genau, war es ja eigentlich viel einfacher zu unterbrechen, weil du hattest dann halt einfach noch den Sommer, wo du es reinschieben konntest das ist jetzt nicht mehr möglich, weil du hast ja jetzt schon alles zusammengeschoben vom letzten Sommer und du hast noch alles und äh, hast es vertagt quasi, oder verjährt die Europameisterschaft dann kommt Olympia, dann kommt die nächste Saison, es ist ja eh schon alles gestaucht ohne Ende, und wie willst du dann zusätzlich noch Spiele reinstellen? das heißt ich, entweder, ich glaube diese Saison haben wir wirklich nur diese eine Wahl, wenn überhaupt dass man das entweder gesagt wird, wir brechen die Saison ab Status irgendwann ab oder wir spielen, wir ziehen es durch irgendwann so und so. Weil das ist nämlich, glaube ich so das, das ist glaube ich die Angst, die die Leute dort haben, weil sie genau wissen, Ausweichtermine haben sie jetzt nicht mehr. Und das ist glaube ich eben der Punkt. Und ich jetzt ist die ganz große Frage, die irgendwann sich stellen wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, wenn es so weitergeht, ja außer natürlich jemand äh, oder außer das mit der Impfung funktioniert und so weiter und so fort ähm, und, und die Zahlen gehen langsam oder sicher runter, aber wenn das eher steigt wonach es ja momentan aussieht, ehrlich gesagt, eher in England, ähm, dann wird es irgendwann mal zum Punkt kommen, wo wirklich, so ein, wo wirklich so ein Maß erreicht ist, wo wirklich entschieden werden muss A oder B. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die weil, wie, wie stauchen willst du es noch? Das ist die große Frage. Und äh, da komme ich, komm ich zu dem Schluss im Endeffekt, so wie ich die Premier League kenne, die werden durchziehen. Ja, da, da, da komme ich, da, ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal erleben werden, da kann ich mich auch gern täuschen, aber so wie ich die Premier League kenne, das ist eben der, der springende Punkt, fett unterstrichen, so wie ich die Premier League kenne, werden die nicht zu dem Punkt kommen zu sagen, äh, Saison XY, ach, die brechen wir jetzt nach Dreiviertel ab, sondern
0: die wollen das Produkt durchgezogen ja, sehen, ganz einfach. Glaub, also weil halt mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt mehr Augenpaare denn je drauf sind, wenn die Menschen zu Hause sind, A, und B, ich meine, das kommt ja dann auch noch mit dazu, jetzt stell dir mal vor, die würden... Mal, weil, weiß ich nicht, Also wenn das, wenn das Virus, dieses mutierte Virus jetzt um sich greift und es ist wirklich noch gefährlicher und auch für Kinder gefährlicher und so weiter, dann wird's es eh, das ist mir dann auch scheißegal, was die Premier League dazu denkt, dann, dann geht es auch nicht. Nur ähm, dann würden wahrscheinlich City, United und Co., alle, die in der Champions League sind, sagen, ja gut, Moment, wir brauchen eine Ausnahmegenehmigung, weil wir müssen ja spielen und wir sind ja äußerst benachteiligt nichtsdestotrotz. Also wenn dieses mutierte Virus, also, oder machen wir es anders, damit wir es auch abschließen können, weil die, die erste Viertelstunde ist eh schon wieder damit voll und das ist eh in unser aller Köpfen und das ist ja auch nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. Ähm Hoffentlich greift es nicht um sich und wir müssen darüber nicht reden und wenn es denn dann wieder irgendwann mal wärmer wird, dann wird es wieder etwas leichter machbar und dann äh, gehen die Zahlen auch hoffentlich wieder nach unten, ich, wobei man jetzt muss man auch mal sagen, mit dieser all diesen Weihnachtsmaßnahmen, die ja weltweit getroffen worden sind, kannst du ja erwarten, dauert ja immer vier bis sechs Wochen, bis die Zahlen sich niederschlagen, es wird erstmal jetzt im Februar brutale Zahlen geben und ähm ja, dann ist halt irgendwann... Genau, das
1: ist der Punkt. Deswegen bringt für mich zwei Wochen unterbrechen, ehrlich gesagt, nichts. Nee, gar nichts. Weil zwei Wochen sind keine ja. Woche.
0: Ja, genau. Das ist, das ist, glaube ich, halt nur... die. Das, das wäre der symbolische Quarantänewert, der ah, okay. einmal gemacht worden genau. wäre. Aber, glaube ich, kann man uns schenken. Ähm, ich, so hart ist der Cut gar nicht, den wir machen, aber ein Thema, das in England gerade wirklich rauf und runter geht und ähm, das glaube ich auch irgendwie auch unser Jahr ganz gut zusammenfasst 2020. Ähm, Karen Carney, eine ehemalige Nationalspielerin der englischen Damen Lionesses, hat ähm, bei Prime Video, also Amazon überträgt ja in England teilweise Spiele, als Expertin fungiert und hat ein paar Sätze über Leads abgelassen. Die lese ich euch auch kurz vor, das ist aber jetzt noch gar nicht mehr so sehr der springende Punkt, ist nur der Anlass erstmal. Sie sagt über Leads und den Aufstieg, They outrun everyone and credit to them. My only concern would be, they blow up at the end of the season. Also so im Endeffekt, wie wir es auch gesagt haben, Sie haben es geschafft, aber sie hatte ein bisschen Angst um Leeds, dass sie vielleicht hinten raus es versauen würden. Der Aufstieg ist natürlich gemeint. We saw that the last couple of seasons, I actually think they got promoted because of COVID in terms of it gave them a bit of a respite. I don't know if they would have got up if they didn't have that break. Also kurzum, covid habe ihnen eventuell geholfen, sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie es gepackt hätten, den Aufstieg, ob sie es nicht wieder versaut hätten, weil wir sie die letzten Jahre ja gesehen haben. Also rein inhaltlich, das was wir auch ähm, letztes Jahr, ja, nicht ganz, vor einem Dreivierteljahr ungefähr in diesem Podcast erzählt haben, soweit. Jetzt hat aber Leeds Uniteds offizieller Twitter-Account ein Video genommen von Prime Video, in dem sie das gesagt hat, sie verlinkt ne, nicht sie, sorry, sondern Prime Video Sport verlinkt und haben dann mit zwei Emojis geschrieben, einem ein Anfangszeichen promoted because of Covid und dann mit einem anderen Emoji won the league by 10 points. Und jetzt ist eine Riesendiskussion entbrannt in England, in, in der sich allerlei schon haben gemeldet, die einfach nur gemeint haben, ähm, ist das denn okay, dass man jemanden öffentlich anprangert sozusagen. Macht nicht Leeds auch automatisch mit bei diesem Social-Media-Spiel? Und ähm, ich nenne jetzt einfach mal zwei Parteien, die Pro und, und Contra gesprochen haben. Nee, eigentlich nur Contra. Ähm, Women in Football Group, das ist eine Vereinigung von, von Frauen im Fußball, die fanden diesen Tweet unangebracht. Und auch Rio Ferdinand hat seinen Ex-Verein Leeds gebeten, das doch zu löschen, weil man jemanden quasi öffentlich ähm, einem Shitstorm aussetzen will wenn das so richtig ist. Ähm, auch das haben wir in 2020 oft gemacht, <lacht> moralisch gewertet oder bewertet. Auch das müssen wir jetzt nochmal tun. Pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören
1: soll, ehrlich gesagt. Ähm, das zeigt wirklich, wie bescheuert dieses Internet mittlerweile geworden ist. Wirklich bescheuert. Ähm, eine Frau macht ihren Job, sie soll etwas einschätzen als Expertin und tut das. Ähm, auf der anderen Seite, eine Social Media Abteilung tut das, was sie tun soll, nämlich sie versucht irgendwie Content zu generieren und irgendwie den Verein gut darstellen zu lassen. Jetzt kann man dann wieder diskutieren, ist das zu viel, ist das zu wenig? In meiner Welt, in der ich gerne leben wollen würde, würde sie wahrscheinlich antworten mit dem smiley und sagen, gut gespielt und die Diskussion wäre vorbei. In der Welt, in der wir aber leben, ist das eine Aufforderung zum Shitstorm. Und dann kommen wieder irgendwelche Vollidioten, ob die ein Lidstrikot tragen oder nicht, ist dann vollkommen egal. Sondern es werden Idioten kommen, die einfach nur der eine oder andere wird sagen, ah, das ist eine Frau, auf die kann ich drauf und die hat den Fußball nichts verloren. Was ich schon gelesen habe, der ein oder andere wird dann kommen und sagen, alle Prime Video ist zu teuer. Das ist mit Sicherheit. Dann wird der ein oder andere kommen und sagen, die hat keine Ahnung, bla bla bla. Also so oder so. Gleichgeschaltete Medien Ja, hast gleichgeschaltete Medien und so ein Scheiß. Geld. Und, das. und das ist einfach, das ist das, was mir wirklich so auf den Zeiger geht, momentan wirklich. dass einfach, ich habe jetzt mal, ich weiß nicht, so eine ältere Dame, die war schon über 90, der wird gesagt, ich verstehe nicht, wo diese ganze Empörung immer herkommt in der heutigen Zeit. Das ist aber irgend so bei Kölner Treff oder wo war das, wo ich das letzte Mal erzählt habe, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so eine Talkshow und, und die hat einfach recht, ich verstehe nicht, wo diese Empörung immer herkommt, dass natürlich ähm, dieser, diese Aussage hart ist, die haben wir ja auch so getroffen, das haben wir damals ja auch so eingeschätzt, dass das natürlich irgendwo hart ist und dass, vielleicht das Bein, dass es vielleicht hinkt irgendwo, kann auch sein, ähm, aber die, die Angst muss da gewesen sein, wenn man die letzten beiden Saisons von Leeds davor gesehen hat, insofern kann ich verstehen, wo sie herkommt, ähm, dass sie das sagt, ist ihr Job. Jetzt kann man natürlich sagen, muss die das so sagen, muss die das so hart sagen, äh, die, wird, die wird dafür bezahlt, dass sie, dass sie das tut. Äh, und es ist ihr Job. Jetzt kann man, wie gesagt, nochmal, man kann von der anderen Seite kommen und sagen, muss die das sagen? Muss die dafür bezahlt werden, sowas zu sagen? Brauchen wir solche Experten? Ich finde, ja. Sie ist eine, eine Dame, die das einschätzen kann, und, die selber Fußball gespielt hat, die Ahnung hat, also wieso soll die es nicht einschätzen? Und die, jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch keine Aussage, jetzt irgendwie ähm, Leeds ist aufgestiegen, weil sie von den, äh, weiß ich, von den oberen zehn von den oberen zehn oder sowas der Welt gesponsert werden oder da irgendwie die Rothschilds dahinter stecken. Das, das ist eine ganz normale Aussage. Ja, Man hätte Angst haben müssen das. Ähm, und also, okay, aber dann versucht natürlich Leads das irgendwie umzudrehen, kann ich auch verstehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das einfach nur eine, das sind wir, glaube ich, bei dem springenden Punkt, das ist die Aktion eines PR-Typen oder der PR-Abteilung, ich glaube nicht, dass das mit oben vom Board abgesprochen worden ist, dass das ist jetzt jemand her... Äh, Entschuldigung. Nee, aber äh, wenigstens
0: verteidigt, also das muss man genau. ja mal... Also, aber, genau. sie Andrea
1: genau, hat es genau, schon genau, mal verteidigt. Genau, sie haben es... Aber es, im Endeffekt, genau, das ist ja der Punkt, es ist einfach eine, eine Aussage, die auch, finde ich, sportlich zu nehmen ist. Die haben ja nicht gesagt, du blöde irgendwas, sondern die haben einfach gesagt, wir haben die Liga mit 10 Punkten gewonnen, Punkt. Und jetzt, schöne Antwort. Und dann sagt, normalerweise müsste sie antworten, ja, Respekt, fair enough. Äh, 1 zu 0 für euch. Hahaha, ha, ha, Smiley, Smiley, schöne Woche. Wie geht's euch? Oder bis bald. Ähm, ja, aber in unserer Welt, in der wir leben. Ist das eine Aufforderung zum Shitstorm? Und es gibt echt nichts Schlimmeres als ähm, ja. Wie, wie hast du letztens gesagt in einem Interview? <lacht> At Max 134 oder wie heißt er? Ja, ich weiß gar nicht mehr Austauschbar genau. mit jeder beliebigen Zahl. Da warst du ja, haben. da hast du, ja, hast du ja auch von mehreren Maxels äh, Anschriften bekommen dazu. Die sind nicht mal. Das ist immer das große Problem. Die Leute lesen nicht mal. Die Leute ähm, lesen den, den Ausgangspunkt nicht mal. Die verstehen den Ausgangspunkt nicht mal. Sie sehen nur, hier ist das Potenzial. Shit oder Scheiße zu hinterlassen, also nehme ich dieser, dieses Angebot auch gerne an und hinterlasse Scheiße. Und das ist das große Problem im Internet. Wenn jemand damit ein Problem hat, kann er gerne schreiben, Ich finde ich nicht. Also, das ist gar kein Problem, zu sagen, sehe ich nicht so. Die sind mit 10 Punkten Vorsprung äh, Meister geworden in Liga 2. Warum soll das mit was mit Corona zu tun haben? Das ist eine Meinung, die kann ich vertreten. Aber warum muss immer, immer gleich drunter geschrieben werden? Du Arschgeige, du hast sie nicht alle, du bist bescheuert, du hast keine Ahnung das werde ich einfach nicht mehr verstehen. Also wie, was für ein trauriges Leben man führen muss,
0: um so zu sein im Internet, ich werde es einfach nicht verstehen. Also ich glaube auch, das ist, das ist natürlich, das ist ein Social-Media-Ding und das ist auch ein, ein Frauen-im-Fußball-Ding. Und ähm, es gibt einen schönen Artikel auf The Athletic, den ich euch nur empfehlen kann. Da hat eine Kollegin ähm, darüber geschrieben, äh, wie es ist, als, als Frau im Fußball zu arbeiten. Und es ist einerseits vorstellbar und andererseits, wenn man es dann so liest, denkt man sich am Himmelswillen... Äh, meine Geschlechtsgenossen und ich meine, ich fühle mich jetzt nicht auch zu denen solidarisch, nur äh, weil wir das gleiche primäre Geschlechtsorgan haben. Äh, also da, da will ich mich ganz klar rausnehmen aus, aus der Gleichung, so wie ich es im Übrigen auch in vielen anderen. Also nicht jeder Journalist ist mein Kollege äh, oder nicht jeder Journalist ist überhaupt Journalist. Oh. Ähm, und da, das, ist, das ist der Punkt. Ist, wir haben ja die gleichen Aussagen getroffen und wir kriegen auch, auch auf unsere Podcasts im Übrigen ähm, Feedback. Es gibt Leute, die uns dann irgendwie sagen, dass wir dauernd Liverpool hassen und so, zum Beispiel. Ja, nur, nur als Beispiel. Man Manchmal auch mit dem Augenzwinkern, manchmal auch nicht. Aber wir haben diese Aussagen mehrfach auch getätigt und uns hat niemand irgendwie einen Haufen in unseren äh, Privatmitteilungen oder öffentlich auf Twitter oder Instagram hinterlassen wäre jetzt auch die Möglichkeit, das zu plagen, aber das machen wir nicht. Aber sie ist eine Frau und dann kriegt sie es doppelt und dreifach ab, weil dann eben dann kommt die andere Gruppe, die Frauen im Fußball nicht wollen und die nehmen das gleich mal als Anlass, um einfach ihr Statement zu plagen, nämlich keine Frauen im Fußball und die nutzen das einfach nur für sich, um ihre Agenda durchzudrücken und das alleine ist erbärmlich, kurzum ähm, und das, das wusste Leeds auch und das hätten sie auch wissen müssen und ich verstehe auch, dass Radriziani das ähm, verteidigt, weil es war ja auch an sich gar nicht so schlimm, trotzdem würde ich mir irgendwie wünschen, dass Leeds jetzt vielleicht, und das ist dann auch immer, das ist, einfach, das, das ist der Punkt, warum man auch soziale Netzwerke nicht so ähm, für bare Münze nehmen darf. Es wäre trotzdem schön, wenn Leeds das löscht und vielleicht irgendwie schreibt, das war kein Angriff gegen ähm, Karen Carney als solche, sondern das war einfach nur, wir wollten nochmal sagen, wir haben den Aufstieg verdient, weil, und das könnte man ja bei jedem einzelnen Team sagen, das einen Erfolg geholt hat, hätte Bayern München die Champions League gewonnen, oder nicht in der Bubble, keine Ahnung, wer weiß es schon.
1: Also erstens, als du mir das geschickt du hast mir das geschickt gestern und dann dachte ich, boah krass und so, mit mit, mit mit Zusatz, oh krass, hast du das gesehen, bla bla bla, dann dachte ich mir erstmal, okay, da haben sich jetzt zwei wirklich äh, da, 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 mit Schusswaffen unterwegs gewesen ähm, und, und dann lese ich das und dachte mir, hä, was ist denn jetzt der Punkt eigentlich, also hä? Die hat das geschrieben, ist eigentlich nicht schlimm, und, ist, also da, das Gericht will ich sehen, dass sie dafür verklagt, und dann antwortet Lied so, und da will ich auch ein Gericht sehen, die die verklagt. Es ist ein ganz normales Necken zwischen zwei, die unterschiedlicher Meinung sind, und ich finde sogar, auf sehr charmante Weise von beiden. Also, also sagen wir mal so, sie muss ihren Job machen, und dann ist es eine Aber charmante es ist Reaktion. Aber das hat ja auch nicht
0: schlimm getan. Nee, überhaupt nicht. Wenn man sich null, null, null. Da ist
1: zu viel Sandes drin, da ist null. nichts irgendwie. Deswegen, ich verstehe die ganze Aufregung von A bis Z nicht. Über, von A bis Z nicht. Und das Lustige ist, dass ich habe auf Sendung schon weit schlimmere Sachen gesagt. das ist Nicht unbedingt über Leeds, aber über andere. über über Was haben wir denn über die Manchester United schon gesagt? Und da gab es auch niemanden, der... Klar, jetzt sind wir natürlich in Deutschland, das ist in England, aber trotzdem. Es werden so viele schlimmere Sachen gesagt als das. Und wenn da schon wirklich der springende Punkt ist, da einen Shitstorm draus zu machen, ähm, bin ich raus. Ich weiß nicht, das das ist das ist wirklich eine Sache, die, die können wir uns komplett sparen, weil es ist einfach kompletter Käse von A bis Z. Ich werde es einfach nicht verstehen. Also wenn das schon reicht, um so durchzudrehen, ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist, ich glaube, ich habe letztens ja schon mal gesagt in diesem Interview mit mit, mit den Kollegen, ähm, es hieß mal, als das Internet erfunden worden ist, dass es jetzt kommt der Weltfrieden. Ist es genau und es ist wirklich kein Witz. das haben die wirklich geglaubt, weil jeder kann sich mit jedem vernetzen, jeder hat und es gibt keine Barrieren mehr, sondern äh, die oberen 10.000 können mit den unteren 10.000 oder mit mehr äh, vernetzt sein. Alles in dem Internet gleich. Das, wir sehen genau das Gegenteil. Es wird einfach nur noch Hetze und Scheiß und Blödsinn und das ist einfach nur noch Käse. Und ich verstehe einfach nicht, wie das, wie sowas, also, hä? Das ist, normalerweise ist es doch wirklich, also ganz ehrlich, das wenn, das wenn Rio Ferdinand gemacht hätte. Ja, ja, klar. Und, und die hätten die Antwort. Dann hätten alle halt drunter geschrieben, well played uh, Rio, hahaha ha, ha, oder irgendein Scheiß, was weiß ich. Und so heißt es dann einfach bloß, das ist, und, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Leeds... Also wenn Leeds geschrieben hätte, was will denn eine Frau hier oder so ein Scheiß? Dann hätte ich ja gesagt, was haben wir? Habt sie nicht alle? Aber das ist eine ganz normale Reaktion. Warum sollen die so nicht re reagieren dürfen? Sie hat Schüsse in Richtung Leeds ge geäußert, ja. nicht mal böse, mhm. sondern einfach, einfach nur gesa etwas gesagt so quasi so und so. Die haben ja. geantwortet so und so und dann passt es doch ja, alles gut. Aber
0: ich meine, ich meine Leeds, das, das muss man schon sagen. Das musst du auch in der heutigen Zeit als Verein, als Social Media Profi wissen, was das bedeutet. Und das hast du ja schon richtig gesagt. Das ist der das, sagen wir mal so, das ist das Dulden eines Shitstorms und wahrscheinlich ist es sogar mehr der Aufruf dazu. Das musst du wissen. Und aber dass du es das wissen musst, ist traurig. Ja, das ist das okay, aber ja. es ist halt nur mal so und das, das kann man auch nicht ändern. Ja, ja. Und das, das wussten die und auch da muss man ja sagen, das ist ja auch die Kultur, die, die bei Leeds da ist und der Hintergrund, den muss man ja auch nochmal verstehen, dass Leeds halt sich über Jahre hinweg oder über Jahrzehnte hinweg immer benachteiligt zieht. Das ist ja dann auch Teil der DNA und sicherlich auch Teil des Marketingprodukts Leeds United, dass sie das dann nochmal sagen, auch die sind wieder gegen uns, aber der Punkt ist ja der, und da, damit will ich es auch abschließen, weil ich glaube, es ist im Grunde alles dazu gesagt, hätte Rio Ferdinand das noch dazu als Ex-Leeds-Spieler gesagt, dann hätten sie wahrscheinlich irgendwie gar nichts gemacht damit. In dem Moment, wo es eine Frau ist, sind auch die Leeds-Fans etwas erzürnter darüber, weil die Aussage ist tausendfach getroffen worden von anderen Experten und es hat nie auch nur einen Punkt gegeben. Leeds United hat es multipliziert und das ist das ja, Problem. Und das ist, das ist die abschließende Aussage, dann haben wir wirklich eine halbe Stunde nur moralischen Käse geredet. Die <lacht> Ihr müsst halt überlegen, was multiplizieren wir und was. Und man muss immer leider, Gottes, wenn man multipliziert, das ist echt fies, aber du musst immer an die Allerdümmsten auch denken. Und die Allerdümmsten, und das, das kann man ja auch nochmal, also die, das ist halt eine Frau im Fußball und die wollen sie da nicht. Und deshalb, das sind in dem Fall die Allerdümmsten, die vielleicht grundsätzlich mit einer gewissen Intelligenz gesegnet sind, aber halt weniger mit Bildung. Und die versuchen das zu nutzen und das, das ist einfach... Vielleicht, soll man sagen. vielleicht kann Liza einfach antworten: Das entspricht nicht mehr meiner Einstellung. Das, das, wäre, das wäre ganz witzig. Dann, dann, wäre es nämlich, dann wäre es eigentlich vorbei. Weil, man, wenn man seine Einstellung ändert von heute auf morgen, ist alles gut. Ja. So, soweit. Ähm, so halbwegs sportlich kann man noch werden. Eine Neuigkeit, die es noch kurz vor Jahresfrist gegeben hat, ist eine, die wir schon eigentlich jetzt seit ein paar Wochen mit uns, ähm, mit uns tragen und, und theoretisch als Thema wollten, bevor wir das machen. Weil... Das ist jetzt das Stichwort, das ich mir gebe, sonst vergesse ich es nämlich wieder. Wir werden demnächst an die Patrone und Patroninnen einen Podcast raushauen. Das wird eine Art Making-of, also oder hinter den Kulissen draus, wie zum Beispiel so ein Podcast entsteht und was jetzt der Grund war, warum zum Beispiel auch ein paar Podcasts verlegt worden sind, Studiebesuch etc. Darüber werden wir ganz kurz reden. Das bekommen alle Patroninnen und Patrone zugeschickt, so wie wir denn die E-Mail-Adressen haben. Das sollte der Fall sein. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, auch noch Patrone werden. Ihr könnt, ihr könnt Patrone werden. Ich lasse es einfach mal so stehen, ist ja wurscht. Patreon.com slash clicknrush also das N ist der Buchstabe, rush oder aber, und es wollen irgendwie deutlich mehr von euch per Paypal, da ist es rush ähm, at gmail.com Da könnt ihr uns finden, dann landet ihr in unserem Patreons Pool und dann werdet ihr auch automatisch versorgt mit etwaigen Sonderpodcasts oder anderen Dingen, die wir uns für euch einfallen lassen. Und an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an, wir haben wieder ein paar Neuzugänge in dieser Woche. Wir haben sogar Weihnachtsgeschenke bekommen, was was echt oh, das was, mal einfach sehr rührend ist. Und da können wir ja auch jetzt gerade drauf schauen, während wir aufnehmen.
1: Ja, ähm, ein User, ich weiß nicht, ob der Name jetzt genannt werden will, ähm, hat uns sogar, wir haben sie schon gepostet, glaube ich, ja. hat uns einen, der arbeitet in der Indo äh, Metall- verarbeitenden Industrie, ich könnte es niemals, äh, hat uns zwei Schilder gemacht, eins zum Aufstellen und eins zum äh, irgendwo hinhängen. Ähm, mit schwerem Metall, ich, als ich das Paket in die Hand genommen habe, wäre ich beinahe umgefallen, weil es echt so schwer ist. Also Vielen, vielen Dank, ist echt mega cool. Ähm, so etwas ist natürlich unfassbar mit unserem Logo drauf. Können wir jetzt auf, Steht bei mir am Schreibtisch und ähm, echt mega cool. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, wir waren sehr gerührt, äh, als wir das Paket genommen haben und äh, ich jetzt beinahe nicht tragen können. Mein Auto
0: wäre auch beinahe nicht mehr vorangekommen, so ist das Ding. Also, es ist natürlich wirklich, wirklich sehr, sehr schön, immer wieder dann euch äh, auch, also, das kriegen wir ja immer gesagt, das kann man sich immer schwer vorstellen, dass wir euch die Woche verschönern, versüßen und euch irgendwie. Gerade auch in dieser Zeit gab es auch einiges Feedback, unterhalten konnten, mal ablenken konnten. Das haben wir jetzt natürlich eine halbe Stunde lang völlig versaut. Aber das ist das ist ja schön. Danke an alle Patrone. Das ist ja jetzt auch erst seit kurzem in Kraft, also seit dieser Saison. Und ähm, wir haben schon einiges zusammenbekommen, was genau damit gemacht wird. Das, das wollen wir natürlich transparenterweise dann im Support-as-Only-Podcast auch ähm, nochmal kurz darlegen, den es demnächst geben wird, je nach Je nach, dem, nach unserem Terminkalender, vielleicht sogar auch noch in diesem Jahr. So, harter Cut. Hm. Der FC Burnley hat einen neuen oder neue Besitzer. Der Takeover ist durchgegangen. Die ALK Capital, eine amerikanische Investmentfirma aus Delaware, hat sich 84 Prozent des Vereins gesichert. Und das bedeutet, Mike Garlic als Chairman ist Geschichte, auch wenn er im Board bleibt, genauso wie der andere Mehrheitseigner ebenfalls noch mit dabei äh, bleibt. Heißt Burnley? Hat was? Einen neuen Besitzer und vielleicht auch mehr Geld?
1: Ja, ähm, Ich habe ich hab das ja letztens im... Ja, das hat Burnley letztens auch schon erklärt, dass es eben kurz bevor, kurz bevor stand, ähm Witzig ist, also äh, Alan Pace ist der ist quasi dann der neue Besitzer oder zumindest der neue Vorstehende dieser Besitzergruppe, ähm, der ja auch, glaube ich, schon äh, für die, glaube ich, Boss der MLS war zwischenzeitlich mal. Nee, Real Salt Lake City. Real Salt Lake Chief Executive. also da habe ich es hab ja. falsch gelesen. Okay, ja. Auf jeden Fall jemand, der der scheinbar jetzt wirklich Interesse daran hat, etwas zu ändern, ähm, muss man muss man sagen. Was man auch so gelesen hat, er wäre sogar schon bereit gewesen, Geld zu geben, obwohl die Übernahme noch nicht durch war, was auch besonders ist. Und dann sind wir ja wirklich, dahin, wo wir hin müssen, nämlich bei Burnley und warum, weshalb ist das denn ein Thema. Burnley ist ein Team, das hat, äh, ich habe das letzte Mal, glaube ich, rausgeschrieben, äh, durchschnittlich ein, ein durchschnittlich, durchschnittliches Wochengehalt äh, von 30.000 pro Spieler. Wenn man sich mal überlegt, das ist in der Premier League absolut ganz unten. Diese Mannschaft hat seit, glaube ich, in den letzten 5, 6 Jahren glaub ich, nur 5 Mal so was Spieler über 10 Millionen Euro äh, investiert, pro Spieler quasi. Das heißt, äh, die, das, das ist in Premier League absolut, in Premier League Kosmos absolutes Kleingeld sie verlieren Jahr für Jahr Spieler einfach nur ablösefrei weil Mike Garlic sagt, wir können es uns nicht leisten, diese Spieler zu verlängern zu den Bezügen die sie wollen, die sie fordern weil sie sie woanders angeboten bekommen, dann sollen sie lieber gehen, teilweise zum Beispiel sogar Aaron Lennon, der ja dann nicht mehr wirklich irgendwie groß Interesse hatte irgendwo anders den mussten sie trotzdem gehen lassen, obwohl ähm, obwohl zum Beispiel Sean Deich schon gesagt hat, ja, ich brauche aber Spieler also es geht ja einfach um die Quantität irgendwann mal ist egal, Spieler müssen gehen, wir können es uns nicht leisten, wir wollen es uns nicht leisten. Ähm, das ist, daher kommt Burnley, die, also, ich habe es eh letztens gesagt, wie, was dieser Mann, Sean Deich, aus dieser Mannschaft gemacht hat oder rausholt, das ist fast schon Ausbeutung. Weil diese, dieses, dieses Konstrukt zu sagen, okay, wir verlieren Michael Keane, wir haben keinen Innenverteidiger, wir dürfen auch keinen verpflichten, dann nehmen wir James Tarkowski. Der war zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Niemand und ist jetzt einer der besten Verteidiger der Liga. So, dieses Spielchen kannst du halt 15 Mal machen, dass du sagst, okay, ähm, dann geht der, dann, holen wir, dann, dann spielt sein Ersatz jetzt Stamm. Aber irgendwann, muss man auch mal überlegen, also, weniger als elf Spieler, äh, weniger als elf Spieler kannst du nicht haben. Das heißt auf Deutsch, du kannst diese Spiele nicht endlos durchziehen. Weil wenn du eine Karte von 20 Spielern hast, ja, irgendwann wird es mal eng. Dann hast du nur noch elf. Und momentan sind es nicht viele, es waren schon sehr, sehr viele Jugendspieler dabei. Dementsprechend, ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass dort jetzt was passiert ist, weil auch für Sean Deich. Ich glaube jetzt nicht, dass da die großen Summen fließen werden, aber es ist zumindest mal ein bisschen was da und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Mike Garlic war, ähm, ist, ist wohlhabend, der muss so um die 40 Millionen, was ich mal gelesen habe, haben. Ähm, jetzt natürlich weit mehr logischerweise, aber das ist ein, ein wohlhabender Mann, aber 40 Millionen sind im Premier League-Kosmos nichts. Also das, das, das ist nichts. Und dementsprechend, ähm, ja, jetzt kommt jemand, der vielleicht mehr Richie Rich ist und in der Hoffnung, äh, dass dort eben mehr passiert, weil eben auch mehr passiert muss. Ich glaube nicht, dass, die, dass jetzt die Kylian Mbappés sich nach Burnley verlieren werden, aber ähm, es reicht ja schon, zumindest mal mit der Konkurrenz auf Augenhöhe mithalten zu können. Und das muss man mal überlegen. Was ich, alles, was ich gerade gesagt habe, ähm, mit diesen mit diesem Verdiensten, mit den Spielern, die sie ziehen lassen mussten, mit den wenigen Spielern, die sie über 10 Millionen, wir reden nicht mehr über 20 Millionen, da war kein einziger dabei, sondern nur 10 Millionen. Das heißt, 12 Millionen sind für die schon riesiges Geld, und wenn man da, da da kommen die gerade her. Und ähm, trotzdem haben die in den letzten drei Saisons zweimal Top-Ten-Platzierungen abgeschlossen. Unter anderem vorletztes Jahr sogar die beste Saison der Vereinsgeschichte. Das muss man sich... Oder vor drei Jahren was. Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, das ist wirklich was ganz Herausragendes. Jetzt muss man sich mal überlegen, was macht Sean Deich, wenn er auch noch Geld hat? Also das ist wirklich... Beein ich bin sehr beeindruckt. Die gehen immer unter Burnley, weil die wirken so langweilig. Und jeder denkt sich auch immer... Ja, Burnley, oh, ich will die nicht sehen, weil das ist ja sehr destruktiv. Aber ganz ehrlich, Sean Deich kann nichts anderes machen, weil er hat nichts anderes zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass er sagt, freiwillig, ach, ich will die ganze Mannschaft abgeben, hat sich so oft darüber beschwert, dass er nichts verpflichten darf, dass er nichts halten darf. Da geht es ja schon mal los. Also, er darf nicht mal die halten, die gut sind. Jeff Hendrick zum Beispiel. Ja, das ist kein Spieler, der jetzt irgendwie zu den Oberen der Premier League gehört. Aber die konnte er nicht mal halten, weil einfach gesagt hat, nein, das Angebot schicken wir nicht raus. So, und dann ist er zu Newcastle gegangen. Der wäre wahrscheinlich ganz gern geblieben für mehr Geld. Also, da sind wir eben... und dort kommt Sean Deich her, jetzt ist ein Besitzer da, der Lust drauf hat, weil er weiß, worauf er sich eingelassen hat, der 200, Millionen, dafür, der 200 Millionen bezahlt mhm. hat dafür, also ich ähm, finde das sehr, sehr positiv und jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, dass langsam, aber sicher wird ein anderes Burnley bekommen, zumindest
0: hoffe ich das. Langer, langer Take, ich wollte eigentlich darauf ja. hinaus, dass es bedeutet, Sean Deich bleibt bei Burnley, weil ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass es ansonsten im Sommer irgendwann mal endet, weil er einfach weiterziehen muss und jetzt hat er halt mal vermutlich also das ist zumindest das was man jetzt aus den ersten Aussagen des des neuen Chairman äh, sieht jetzt hat er zumindest mal ein Fundament mit dem er arbeiten kann. Das geht ja also das Fenster öffnet ja am 1. Januar erstaunlicherweise wieder und er hat ja schon angekündigt dass ähm, investiert worden äh, investiert wird einfach und und das 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 da komme ich jetzt gerne mal drauf. Ich möchte nur ein bisschen Background geben zu dem Herrn mit dem dynamischen Namen, Alan Pace, weil es glaube ich sehr sehr sinnvoll ist, das auch nochmal zu verstehen. Also grundsätzlich, die ALK Capital ist eine Investmentfirma, das bedeutet, die werden investieren in Burnley, um später irgendwann mal daraus was rausziehen zu können. Sprich, die werden jetzt nicht, eben wie du sagst, keinen Mbappé holen, die werden wahrscheinlich noch nicht mal einen Jamie Vardy holen, sondern die werden clever äh, scouten und verpflichten. Wie komme ich da drauf? Weil, das ist auch das Erstaunliche, selbiger Alan Pace, nämlich es gilt als einer, der sehr innovativ denkt und insbesondere äh, im Sport Innovationen fördert. Der hat schon früher im Jahr in zwei Daten äh, basierende Analyse-Tools in London investiert, die kann man sich vorstellen auch genutzt werden für das Scouting bei Burnley und vor allen Dingen soll es darauf hinauslaufen, dass Burnley nicht mehr nur national scoutet, 13 Spieler, das ist die Zahl, die gerade auch überall rumschwirrt, die gespielt haben gegen Sheffield United, einer davon war kein Brite oder keiner von der Insel, machen wir es machen etwas größer, aber Eric Peters ist de facto ja auch einer von der Insel, der hat halt nur einen niederländischen Pass, aber den haben sie ja auch innerhalb Englands gefunden, weil die Scouting-Ressourcen schlicht nicht da waren. Alleine da soll es jetzt extrem weitergehen und das ist natürlich was, was da hilft und ähm, zeitgleich auch ihm eine ganz andere Perspektive anbietet. Dieser Pace, das hast du schon mal kurz gesagt, ähm, ex-Chief Executive bei Real Salt Lake City, da hat er zwei Jahre gearbeitet, war eine äußerst erfolgreiche Zeit. Das war auch die Zeit, in der ich damals viel MLS geschaut habe. Der hat in einem Standort, in dem eigentlich nichts passiert, in Salt Lake City, ähm, richtig was gemacht. Der hat einen Wall-Street-Background, also das ist ein kleiner Zocker, der auch mal Managing Director war bei den Lehman Brothers. Das kann, der kann man jetzt... Also, nicht, Jens und, nicht Jens und nicht und sein Bruder. Ja, ich glaube, ich glaub, es reicht ein, ein Lehmann. Deswegen braucht es auch keinen Bruder. Ich weiß gar nicht, ob der einen Bruder hat, aber einer, einer oh ja. würde mir reichen im Moment. Ja, ähm, ich finde ich schon gut. Und, ja, das ist nicht ganz einfach. Und das ist jetzt so der, der Punkt... Ähm, warum man irgendwie, wenn also es die gibt, die Burnley-Fans unter euch, dann kann man, glaube ich, vorsichtig positiv in die Zukunft blicken, weil einfach es wird wenigstens mal was passieren. Und ich glaube, wir müssen das Kapitel Garlic auch nochmal abschließen, der jetzt seit 2015 der starke Mann war. Der hat sogar Deich, damals äh, 2012, hat ihn sogar schon überlebt, also hat jetzt den nächsten Besitzer. Und das muss man ja sagen, Garlic hat in all dieser Zeit da war ein Abstieg dabei, da waren aber auch zwei Aufstiege mit dabei, in die Premier League wohlgemerkt, der, der hat ja schon ein sehr stabiles Umfeld hinterlassen, das war nie mehr, aber es war immer stabil.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber also wenn man Schon Deutschland mal so hört, ähm, wie er spricht, also der war natürlich schon höchst frustriert, was, was da passiert ist. Nämlich einfach nichts. Also zum Beispiel, es wurde auch nicht mit ihm gesprochen. Es wurde nicht mit ihm darüber gesprochen, ähm, ob Geld im Sommer da sein wird. Es wurde dann wieder nicht mit ihm gesprochen. Jetzt zum Beispiel, wie es. Der weiß heute oder der wusste bis gestern noch nicht, ähm, wie das mit diesem, mit der Übernahme aussieht. Darüber wird mit ihm einfach nicht gesprochen. Und ich glaube, dass der einfach wirklich wahrscheinlich derjenige ist, der ähm, einfach. Das ist jemand, der, der will anpacken. Packen, ähm, und dann sitzt du jemanden oben, der es einfach nur stabil halten will. Äh, und das, glaube ich, ist jetzt vorbei. Und ich glaube, deswegen wird schon, ich glaube, dass es nicht persönlich jetzt irgendwie ein Problem mit ihm hat oder so, weiß ich nicht genau, will ich jetzt nicht reininterpretieren. Aber ich glaube, dass einfach ähm, er froh ist, dass jetzt jemand ist, der ihm das Gefühl vermittelt, ich will auch anpacken. Und an derselben Front anpacken wie du. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo schon ich wirklich begeistert sein wird, weil es stabiles Umfeld, ja, nett, das stimmt, absolut. Ähm, aber du brauchst halt mehr und äh, ich will auch mehr. Und man hätte mit ihm schon mal sprechen können, wie das läuft. Aber der letzte Punkt, den ich noch sehr sehr witzig finde, ist: Da sind wir dann schon mal wieder, da sind wir dann schon wieder in, 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 eine, in einer gefährlichen äh, Situation, ehrlich gesagt. Weil diese Geschichte mit Newcastle hatten wir und da hat diese Übernahme-Überprüfung sieben Jahre gedauert, bis dann irgendwann mal jemand abgesprungen ist. Ähm, und bei denen läuft es jetzt innerhalb von drei läuft es innerhalb von zwei Wochen. Also, oder kurz Zeit. Also ich finde, da, da ist die Premier League schon immer ein bisschen heftig. Ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden die gleichen Absichten haben, die beiden Besitzer. Da ist mit Sicherheit auch ein anderer Background da. Ich glaube, da gab es bei Newcastles Übernahme auch mehr zu prüfen. Ja. Aber lustig ist es halt im Endeffekt schon. Also sobald irgendjemand als Amerikaner daherkommt oder als äh, einer dieses westlichen Systems daherkommt, ist man sofort immer, jawohl, da freuen wir uns drauf. Das ist ja, weil, und, und bei den anderen heißt es dann immer gleich, also ich will nicht sagen, dass da Vorurteile im Weg waren, aber. Aber du ähm, das deine Verschwörung. Nein, das ist auch nicht. Aber witzig ja, ist man muss heutzutage. Da, aber ja. aber witzig ist es halt schon, weil bei Newcastle hat's ja wirklich die die saßen eigentlich da, ähm, die saßen da und haben einfach nur noch gewartet, bis die Entscheidung der Liga kam und die kam einfach Ewigkeiten nicht. Äh, und das ist natürlich schon ein Punkt, da habe ich mir schon gedacht, wow, wenn es jetzt so lang. Als ich das erste Mal gelesen habe, das habe ich, wann habe ich, hab ich dir das erzählt, dass Newcastle, dass das Burnley vor der Übernahme ist vor zwei Wochen, glaube ich, oder so. Naja, es ist schon länger in der Pipeline. Aber so also, ja, aber so ja, ungefähr, dass ja, das ist,
0: kurz davor. Seit seit circa 14 Tagen glaube ich sind hat, die Papiere fertig. Genau, aber auch. es hat
1: schon länger gedauert, als bei Newcastle äh, es war weit kürzer als ja, bei Newcastle, ja, da ja. ging es ein halbes Jahr quasi. Und das fand ich halt schon irgendwie witzig, ich habe es dir ja damals noch gesagt, wenn es so lange wie, dauert wie bei Newcastle, dann viel Spaß, dann springt der noch ab und jetzt sind wir zwei Wochen später und es ist durch. Also das ist, die müssen ja immer, für die, die es nicht wissen, es gibt ja immer diesen Proper Persons Check der Liga, dass man eben überprüft, wer ist der Typ, was hat er gemacht, hat er vielleicht irgendwo... Sachen im Keller, die da nicht hingehören ähm, und hab, hat ja schon irgendwie Dreck am Stecken und so weiter. Da gab es mit Sicherheit dann bei Newcastles Übernahme mehr zu checken. Trotzdem, also ich, ich war sehr überrascht, dass es, irgendwie war ich überrascht, irgendwie wusste ich es aber auch genau, dass es so passieren würde, dass es so schnell geht. Ich finde es witzig, ehrlich gesagt, einfach nur. Podcast Hammer, Sky-Kommentator
0: Ruder zurück. Genau. Es entspricht nicht mehr meiner Einstellung. Ich glaube, das müssen wir langsam erklären. Der fällt schon zum zweiten Mal, dieser Gag. <lacht> Obwohl er uns gebeten hat, dass wir es nicht umverteilen. Machen wir das. Der ehemalige WWE-Kommentator Carsten Schäfer ist nach 30 Jahren im Ruhestand und das nicht ganz aus eigenen Stücken heraus und hat einen Post abgesetzt, in dem er ähm, alle geschätzte angekotzt Kollegen hat. angekotzt hat, die, <lacht> für die für einen, den ich kenne, würde ich die Hand ins Feuer legen oder habe ich auch getan. Und ähm, Carsten Schäfer hat in Post dann den ursprünglichen bearbeitet und gemeint, es entspricht jetzt nicht mehr seiner Einstellung, deswegen bitte er auch, das Ganze nicht mehr umzuverteilen. Zwei Tage später wohlgemerkt. <lacht> nee, nicht mal. <lacht> nicht nee, mal. Nee, das waren sechs, acht Stunden, sowas. Also, das heißt, ich habe hab, äh, auch meine Einstellung innerhalb von drei Stunden geändert. Also, Uli, ich finde, du bist ein
1: super Typ und danach sage ich, du bist ein Vollwichser oder das, das ist schon, So, so
0: <lacht> einfach könnt ihr es euch auch machen, wenn es wirklich brennt.
1: Leeds sollte einfach ihre Einstellung ändern und dann ist alles gut. Ich glaube, dass, ich glaube, dass der einfach nur glaubt, dass das Leben wirklich eine Wrestling-Storyline ist. Dass man einfach drei Minuten später der Böse, nicht mehr der Böse, sondern der Gute ist, weil man halt jetzt geturnt. Ich glaube, so ist das. Fair enough. Also, das
0: das wäre ja auch ein schönes Leben. Absolut. Es spricht nicht nur meiner Einstellung. Alles Wir hier. sprechen jetzt auch in Zukunft nur noch vom Click-and-Rush-Universum. Nicht die Patrone, sondern ihr seid das Click-and-Rush-Universum. Ähm... Es gibt Neuigkeiten von der Transferfront, obwohl das Fenster ja noch nicht mal richtig geöffnet hat. Aber einer, den wir kurz abhandeln können, der aber sicherlich gerade hierzulande auch immer ein Name ist und einer, der auch polarisiert hat in seiner Arsenalzeit wie kaum ein anderer, hat Kolajinatz oder wie auch immer ihr ihn aussprechen möchtet. Er weiß es selber nicht so ganz genau. Hat uns auch mal zwei verschiedene Varianten geschickt. Im Übrigen tatsächlich auf Antrag eines Reporters von der Saison. Ähm, wird ein halbes Jahr lang ausgeliehen an Schalke. Kommt ja daher. Und ähm, die, die, die Schalke-Perspektive interessiert mich jetzt erstmal weniger. Aber was bedeutet es für Arsenal? Bedeutet es überhaupt irgendwas? Hat <lacht> es überhaupt einen Impact? Sie sparen sich Geld, das war's. Und ja. müssen äh, einen Spind weniger wischen. Ähm, das, das, das glaube
1: ich, ist das Einzige, was für Arsenal. Hat er momentan. Spielt gar keine Rolle mehr bei Ateta, ist nicht sein Typ, und dementsprechend glaube ich. Das ist einfach die Geschichte. Also, er war ja schon fast im Sommer bei Schalke, hat dann aber finanziell nicht funktioniert. Dann wäre es beinahe Leverkusen geworden. Da, da hatte ich eigentlich wirklich das Gefühl, dass das was werden könnte. weil Es war bis zum Schluss die Frage, ob man, aber die hätten, glaube ich, auch zu viel Gehalt übernehmen müssen. Schalke tut das jetzt. Und dementsprechend, ja, also für ihn, glaube ich, Win-Win, weil er wäre bei Arsenal nicht mehr glücklich geworden. Verdient trotzdem weiter sein Geld, was auch, glaube ich, nicht wenig ist. Und dementsprechend, ja, für alle eigentlich eine Win-Win-Win-Situation Schalker hat, hat einen wichtigen Spieler dazu bekommen. Ich merke jetzt schon Aufbruchstimmung überall, ähm, dass eben so heißt, so quasi ein richtiger Schalker ist zurück, bla bla. Ich glaube, für die kann
0: es Initialzündung sein. Äh, und der, also ist es sogar, der ist sogar angeblich ähm, laut einer weniger ehrenhaften Zeitung. Kapitän direkt geworden, was natürlich zeigt, wie durch die da sind auf Schalke, aber so was anderes. Ja, die ändern halt auch ihre Einstellung <lacht>
1: ziemlich schnell. Äh, ja, also äh, so ist das halt. Äh, ja, habe ich nicht gelesen, aber ja gut, kann sein. Ähm, ja, auf jeden Fall, Fakt ist, sollte irgendein Schalke-Spieler auf der
0: Straße angegriffen werden, jetzt ist ein Bodyguard da. Ja, da haben wir mir so Dösel, aber vielleicht passiert ja da auch noch was. Also die sparen sich Geld und ich meine, ganz ehrlich, so richtig drauf gesetzt hat er jetzt auch nicht mehr, dass das ist, glaube ich, relativ nichtig, diese, diese Kaderbewegung bei, bei Arsenal. So, jetzt sind wir weit fortgeschritten und eigentlich hätte dieser Teil der Sendung viel, viel länger sein müssen. Es ist halt jetzt aber nochmal einiges passiert. Hm. Und so ist es dann auch in den letzten, an den letzten beiden Spieltagen, die wie wir gehört haben, nicht voll komplett Wann ist Fußball hm. gespielt worden in der üblichen Weihnachtstrajektorie, die es da in England gibt, nämlich wahnsinnig kurz getaktet, innerhalb von zum Teil 48 Stunden ist gespielt worden. Grundsätzlich, du hast ja auch einiges gesehen, beziehungsweise <lacht> ähm, zum Teil, äh, wie soll man sagen, übertragen. Zeige ich jetzt einfach mal. Hm. Ähm, wie, wie, wie hat dir das grundsätzliche Niveau zugesagt am <lacht> Boxing Day? Also das fand ich, oder ich frage dich erstmal.
1: So <lacht> ja, muss ich wieder aufpassen. Ich kann nicht mein eigenes Produkt, äh, du ja auch nicht eigentlich, aber doch. <lacht> Nein, ich glaube, man merkt den Spielern an, äh, dass, dass sie zu viel vom Weihnachtspunkt erwischt haben. Nein, ich glaube, dass, dass man ja schon merkt, dass die, dass die Spieler durch sind. Also, das, äh, es war. Jetzt kann man wahrscheinlich, der einen oder andere sagen, ja, die waren halt taktisch abwartender, weil sie wussten, äh, dass die ganze Welt drauf blickt. So würde ich es würde ich ganz gern verkaufen. <lacht> ich glaube aber eher, dass sie einfach durch waren. Also es sind zu viele Spieler es sind zu viele es ist komischerweise immer um die Zeit, ähm, dass dann einfach die Spieler einfach durch sind und dass die Spiele einfach halt mal äh, ein wenig ähm, ja vom Tempo her langsamer sind. einfach Ganz einfach. Ähm, ich glaube, die meisten ja, Spiele gingen ja mit 0 zu 0 in die Pause und so. Also es war einfach wenig los. Und ähm, ja, so ist es. Der Boxing Day war trotzdem irgendwie äh, spannend, ist dann noch mal spannend geworden. Aber im Grunde genommen, die großen Spiele waren jetzt ehrlich gesagt nicht dabei. Also so wirklich, da war der Spieltag davor, der war ja nochmal richtig heftig, eben mit diesem 7 zu 0, mit dem 6 zu 2, da war eine Menge los. Und dann kommst du eben in diesen Boxing-Day und es ist eigentlich verhältnismäßig wenig los. Und die Tore fallen auch spät und meistens auch, das muss man ja auch sagen, durch, also gerade Manchester United gegen Leicester, da kannst du bei jedem einzelnen Tor sagen, da hat einer komplett mental abgeschaltet. Also der war komplett raus und ist nicht hingegangen, ist nicht ja. zu... Sagen, Sachen, die sie normalerweise easy... Tagtäglich machen würden, werden da nicht mehr gemacht. Warum? Weil die einfach mental durch sind, und weil die körperlich durch sind. Da Bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist einfach das große Problem dann, das wir momentan haben. Äh, insgesamt ist dann doch noch was passiert. Äh, und wahrscheinlich ist der große Gewinner Manchester United dieser Phase, weil die wirklich äh, jetzt neun Spiele sieg jetzt habe ich sieglos, habe ich äh, hätte ich beinahe gesagt ähm, ohne Niederlage sind, äh, ungeschlagen sind, das ist das Wort. Äh, und jetzt wirklich quasi der Liverpool
0: Verfolger Nummer eins sind. Äh, und das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, mal wieder ein Winter, der gut ist zu, zu Oleg und weil ehrlicherweise ohne die beiden ersten Winter werden wir, würden wir jetzt gar nicht mehr über ihn sprechen. Ähm, also am Boxing Day Spieltag fällt mir auf. Grundsätzlich das, das, das Niveau fand ich, fand ich erstaunlich schwach, aber das haben wir auch letztes Jahr um die Zeit schon gesagt. Ähm, trotzdem, die Ergebnisse waren jetzt grundsätzlich nicht besonders. Also mit einer Ausnahme, Chelsea hat auf dem Weihnachtsdeckel bekommen äh, ge gegen Arsenal, was für Arsenal brutal wichtig war und im Grunde wahrscheinlich der Sieg, den wir am wenigsten erwartet hätten aus den letzten Wochen. Da waren ja einige, einige Spiele dabei, wo man gedacht hat, ja, jetzt, jetzt können sie vielleicht mal punkten, um sich so ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Wenigstens minimal, aber das hat, hat ja nicht funktioniert und jetzt ausgerechnet gegen Chelsea passiert. Da, da, da ist Chelsea schon überrascht worden. Da haben wir auch nochmal das Potenzial von Arsenal gesehen. Ja, weil ich es nicht kommentiert habe, deswegen.
1: Es gibt echt schon diesen den Hashtag bei Twitter, Hebelfluch. Ähm, ja, wenn ich Arsenal kommentiere, dann verlieren die äh, oder gewinnen zumindest nicht. Und eigentlich was immer, immer die Niederlage und es wird auch teilweise echt passieren dann schlimme Dinge. Äh, das ist nicht passiert. Also insofern, ähm, ja, sehr, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ähm, ich vertraue Arsenal nicht, selten, ja, aber ich vertraue Chelsea halt eigentlich noch weniger. Ja, das für das Niveau, es ist ey, für diesen Kader, den sie haben, ist das wirklich, also Frank Lampards Gesicht, das ist glaube ich gar kein, also ich wollte gerade das Wort mit F sagen, ähm, die. Fisage? Die, die, Visage, die der, die Fresse, die der momentan zieht, ähm, das ist wirklich unfassbar. Also er hat dann wirklich die Mannschaft auch in die Pflicht genommen und gesagt, das ist, so kann man nicht auftreten. Und das es tut mir so leid für Chelsea, weil die einfach echt eine geile Truppe haben und eigentlich auch, ja wirklich, du hast jede Woche wieder das Gefühl, ey krass, da könnte was gehen und
0: ja irgendwie, das ist echt schade. Es also wird ja, also wenn Erstens Weihnachtsfresse, das ist ganz wichtig, dass ihr alle großen Feste <lacht> einfach immer vorher anschiebt an irgendwas, an irgendeinen Spruch, den ihr bringen wollt. Sollen wir das auch erklären? Und, und, das, das ist, Wo das herkommt? Nee, das, das glaube ich ist einfach, das ist ja klar, dass das witzig ist und für Lache sorgt, das ist jedem klar. <lacht> <lacht> also es gibt ja auch schon wieder, in England wird ja durchaus schon wieder diskutiert, dass eventuell sogar Tuchel äh, übernehmen könnte für, für Lampert, also das ist uns klar und das, das haben wir schon gesagt, der, der Druck ist in dieser Saison bei weitem höher auf Lampard, und wir haben auch schon gesagt, oder ich habe mal gesagt, dass, ich, dass mir langsam erste Zweifel an der Kaderzusammenstellung kommen. Nicht aber an dieser Phase, weil das ist mir klar, wenn du so viel im Sommer tust, in einem so kurzen Sommer, in dem du großartig nicht trainieren kannst, junge Spieler noch dazu hast. Nicht Premier League spieler Spieler Genau, dass das dauern wird, das war mir klar es sind halt so ganz töricht die Niederlagen dabei, die dann wiederum so, das kann ich dann schwer akzeptieren, aber dass, dass Chelsea ja. da ungefähr stehen würde, ist für mich okay. Ja, das haben wir halt, also
1: Ich habe das von Anfang an gesagt, ähm, das war ja wirklich der Punkt, äh, diese, Fehl die, diese, diese Transferperiode, in der er nichts ausgeben durfte, diese Transfersperre, die hat ihm Zeit gekauft, die hat Chelsea Zeit gekauft, jetzt haben sie aber Spieler gekauft und damit kommt, haben sie noch was da oben drauf bekommen, nämlich eine Menge Druck und eine Menge Erwartungen. Und das ist ist dann halt natürlich die große Frage. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr und das ist halt das große Problem. Wir haben ja, jeder der weiß, das haben wir ja schon 5000 Mal gesagt, aber jeder der weiß, wie diese Premier League funktioniert, der weiß auch, dass es einfach ein Jahr dauert, zwei Jahre dauert. Wie viele Spieler, Musa Sissoko, der war drei Jahre lang quasi nicht existent und jetzt ist er, ein, jetzt ist er endlich Stammspieler geworden bei Tottenham und alle sagen, ah okay, ähm, das heißt, du brauchst einfach, um dich ja, in diese Liga einzufinden. Das ist ganz normal. Dementsprechend finde ich es jetzt nicht unbedingt schlimm, dass es, oder was heißt schlimm, aber jetzt nicht unbedingt überraschend, dass es für Chelsea so ist, wie es ist. Aber die Erwartungen und der Druck und äh, diese, die, diese, diese äh, enorme das, diese Aufladung von außen ist halt da. Und das ist das große Problem, an dem Lampard zu knabbern hat. Das muss man klar sagen. Äh, und da ist halt wirklich die Frage, ob dann auch die Erwartungen. Ähm, nicht irgendwann mal auch dann beim Board ankommen oder aber Bramowitsch nicht vielleicht irgendwann mal sagt also ja Frank Lampard recht und schön als Spieler war der ganz gut aber was der momentan macht ist nicht mehr Frank Lampard sondern es ist einfach nur irgendein Trainer ciao also das ist die Frage auf die ich irgendwann mal zusteuert also es ist
0: nicht ausgeschlossen dass er die Osterquittung bekommt vielleicht also die, ihr müsst das ist die Formel Fest X plus Floskel das ja. ist ganz wichtig und damit, damit könnt ihr komplett punkten das reicht Manchester City, das ist noch ganz interessant. Auch die, Klar, da ist jetzt das eine Spiel weniger. Ähm, aber ansonsten sind die wieder in die Spur gekommen. Und wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, und man würde ihnen jetzt im Vergleich zu Liverpool, die mit 16 stehen, einfach mal 6 Punkte zugute schreiben. Ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht. Dann wären die 2. und plötzlich wieder voll in der Verfolgerrolle. Die, die, ich habe das Gefühl, die, die, die finden sich gerade. Auf eine andere Art und Weise, die finden sich. Pff,
1: sagen wir mal so, ich habe das Gefühl... Die Handbremse sind noch angezogen, sie drücken aber voll durch. So habe ich, so hab ich das Gefühl, irgendwie. Also es ist. Ja, aber das Problem ist einfach, sobald sie ein Gegentor kassieren, ist der. Also letzt, das war letztes Jahr schon so, ähm, dass sie die Gegentore immer dann kassieren. Also immer wenn sie Gegentor kassieren, haben sie Schwierigkeiten, die Spiele auch zu gewinnen. Sagen wir es mal so. Ihr könnt es gerne mal durchrechnen. Äh, in wie vielen Spielen, denen sie ein Gegentor kassiert haben, haben sie dann am Ende noch gewonnen. Das sind nicht mehr viele. Das heißt, und in den Jahren davor war es immer so, da haben sie auch mal ein Gegentor kassiert, das kann passieren, ist kein Thema. Ähm, aber sie hatten halt dann so einen überragenden Sturm, dass egal, was sie kassiert haben, sie konnten immer drüber hinwegspringen. Und das ist momentan das große Problem, dass die Offensive das nicht mehr gewuppt bekommt, was sie hinten verbocken. Und das ist das große Problem bei Manchester City. Deswegen... Erst wenn die Offensive wieder richtig gut ist, ähm, glaube glaub ich, dass sie die Defensiven, das sind jetzt nicht krasse Fehler, das ist die beste Abwehr der Liga nach wie vor, aber es reicht halt, wenn du natürlich ein Tor kassierst und du aber es nicht äh, im Schnitt in der Stand, äh, Sterne bist, zu sagen, ähm, wir, wir schießen immer zwei, dann hast du, verlierst du halt immer mal wieder das Spiel, lässt es liegen und das ist das große Problem. Die Defensive ist so gut wie schon lange nicht mehr, aber die Offensive kriegt es einfach nicht so hin, da dann quasi mehr anzubieten als hinten passiert und Zumindest nicht in, in, so regelmäßig, dass du wirklich Liverpool-Verfolger sein kannst auf lange Weise, auf, auf lange Art und Weise. Ich glaube, dass da müssen sie konstanter werden, was das betrifft. Aguero, wenn es zurück ist, habe ich wieder mehr das Gefühl, es könnte was
0: gehen. Ich will noch auf ein Team kurz raus, aber Southampton möchte ich nochmal stellvertretend nennen für die Teams, denen man anmerkt, dass sie einfach nicht 100 geben können. Zweimal 0-0, zweimal, naja, 0-0 hingelegt, aber Leeds hat wieder gewonnen und das Ganze ziemlich deutlich, das war ja, da schließt sich dann auch der Kreis, ursprünglich auch mal die, die Idee, warum wir Sam Allardyce Aussage hinterfragt haben, dessen Start bei West Brom ist so lala geglückt, würde ich mal sagen, 0-5 gegen Leeds, aber ähm, Leeds ist ja auch viel diskutiert in England, also es, es war ja die große Frage, ob Bielsa quasi nur ein Scharlatan ist, So, ich mache es mal ganz groß, aber so, so ähnlich ging es ja schon los in Yorkshire. Ja, total. Also ich hatte ich es hatte ja letzte Woche, es ist einfach totaler Quatsch. Also
1: Das ist ein Aufsteiger. Wie viele Aufsteiger haben die Liga gerockt in den letzten Jahren? Nicht so viele. Der Einzige, der wirklich so zu sehen war, waren die Wolverhampton Wanderers, die richtig überzeugt haben. Warum? Weil sie einfach viel Geld zur Verfügung hatten und einen Kader hatten, der eigentlich eines Aufsteigers nicht würdig war, sondern weit drüber anzusiedeln war. Es ist schwierig, sich reinzufinden, auch das haben wir letztens angesprochen, Du bist in der Championship das dominante Team. Heißt, du hast 70% Ballbesitz oder sowas in die Richtung. ja 60% im Schnitt, 65% wie auch immer. Ähm, das heißt, du hast den Ball. Dann kommst du in eine neue Liga und plötzlich bist du eigentlich das Team, das gejagt wird. Die anderen haben eigentlich schon von Haus aus mehr. Bei Design mehr Qualität als du. Trotzdem hat Leeds in jedem einzelnen Spiel mehr Ballbesitz gehabt als der Gegner. Ist in jedem einzelnen Spiel mehr gelaufen als der Gegner. Hat in jedem einzelnen Spiel mehr Chancen erspielt als der Gegner. Und dann kommst du daher und sagst einfach, die sind scheiße, weil so und so. Das ist einfach, das werde ich nicht verstehen, warum das kommt. Ähm, diese Mannschaft ist, was das Konstrukt betrifft, überragend geführt. Ja, defensiv war es zu wackelig, vorne haben sie die Chancen nicht gemacht. Das kann passieren, aber der... Der Ansatz ist super unterhaltend und sie sind auf Rang 11. Worüber reden wir? Wenn die auf Rang 18 wären, würde ich sagen, ja, hat es vielleicht nicht funktioniert, muss Bielsa hinten mal... Aber es reicht noch immer und die werden eine gute Rolle spielen und sie werden nicht absteigen. Und wer was anderes erwartet hat, dass die plötzlich jetzt irgendwie auf Rang 5 hüpfen, dafür ist der Kader nicht gut genug. Das muss man klar sagen. Das kann sein, dass es das vielleicht in 20 Jahren mal oder in 5 Jahren mal so ist. Ja, Kann sein, weiß ich nicht. Aber äh, Leute...
0: Es würde gut tun, wenn Sie eine Silvesterserie starten. Genau. So, ähm, damit lassen wir es bewenden in diesem Jahr 2020. Ich gehe davon aus, dass sich nicht groß was ändern wird in 2021, aber das ist ja auch nochmal ähm, Philosophiefrage. Die, die, trotzdem wünschen wir selbstverständlich unseren Hörerinnen und Hörern ein gesundes, vor allen Dingen ein gesundes 2021, ein zufriedenes. Bedankt haben wir uns schon fürs abgelaufene Jahr, in dem ja auch für uns einiges passiert ist. Die Patrone bekommen noch Post von uns. Ich hoffe auch noch in diesem Jahr tatsächlich, aber das äh, kann ich noch nicht versprechen. Ansonsten äh, verabschiede ich mich äh, mit und empfehle mich mit den, mit den folgenden, mit den, mit den schon getätigten Worten. Und du darfst natürlich auch noch, wenn du magst.
1: Silvesterrakete vielleicht anstoßen, ir irgendwelche dummen Silvesterfloskeln, vor Brust, Neujahr und so weiter. Nein, wirklich, hat uns sehr viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank an alle, an alle ähm, Patronen, an alle Zuhörer, an jeden Einzelnen, der uns schreibt, vielen, vielen Dank, an alle Premier League Fans, Freunde, Liebhaber, danke für alles, ähm, es war ein verrücktes, aber trotzdem, ich glaube, ein cooles Jahr 2020 und dann bis 2021.